0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Wow, 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 wow. Mam dzisiaj słowo, proszę do kogoś z Was. Koniec z pampersami. Koniec z pampersami. Słuchajcie, kochani, to za chwilę wszystko wytłumaczę, ale chciałem z swojego serca wszystkich przywitać na tym miejscu i wyrazić swoją niesamowitą wdzięczność za to, że jesteśmy razem w tym miejscu, aby oddać Bogu chwałę i cześć i jestem bardzo, bardzo wdzięczny za każdą osobę, która jest pierwszy raz. Jeśli jesteś gościem w tym miejscu, tak jak ja bym powiedziała, dla nas jest to największa radość, dla ludzi, którzy tworzą tę społeczność, tę wspólnotę, kiedy są osoby, które są pierwszy raz, się na maksa cieszymy i właśnie Emila krzyknęła, tak jest, bo to jest prawda, amen. Więc mogę ostatni raz, jeśli jesteś pierwszy raz się pomachaj do mnie, żebym ja widział, bo, bo nie widać tu mnie. Jest kilka rąk, witamy was serdecznie, cieszymy się, że jesteście z nami. Kochamy, kochamy, kochamy was. I wierzymy, że ten czas będzie dla Was błogosławiony. Dobra, żarty się skończyły. Czy jesteście gotowi na nową serię w Kościele Echo? Na nowa seria? Ale uwaga, zanim zaczniecie się cieszyć i klaskać, nowa seria jest bardzo, ale to bardzo konfrontująca. Uu. Czemu nie klaszczecie teraz? <głosy> nowa seria jest konfrontująca, ale jestem przekonany, że każdy z nas w odpowiednim momencie swojego życia przez odpowiednich ludzi w swoim życiu, jest gotowy usłyszeć coś od Boga, co pozwoli nam stać się bardziej dojrzałymi w wierze. Amen? Więc wierzymy w to w Kościele Echo, że każdy z was, każdy z nas, łącznie ze mną, ma swój kolejny krok. Okej? Okay? Swój kolejny krok. I dzisiejsze kazanie, zdecydowanie, ten obraz zostanie z wami na długo. Za każdym razem, kiedy będziecie przebierać swoje dziecko, będziecie pamiętać o tym, żeby dojrzewać. Za, za każdym razem, kiedy pojawi się pierwsza paczka Pampersów w waszym domu, bo dziecko się urodziło, chwała Bogu, pomyślicie sobie, wow, dzięki Bogu za tę, za tę ilustrację, będę pamiętał, żeby więcej tego nie robić, a czego, o tym się dowiemy teraz. Czy mogę prosić nas, żebyśmy skłonili swoje głowy na chwilę i zaprosili Boga, aby otworzył nasze serce na to słowo, bo wierzę, że jest to kluczowy sezon dla niektórych z nas, aby pójść dalej, aby zrobić krok, w życiu z Bogiem. Boże, modlę się, aby Twój Święty Duch, który jest obecny na tym miejscu, otworzył nasze serca, aby to ziarno, które będzie padać dzisiaj, z tego miejsca, padało na właściwą glebę. Modlę się, aby serca były przygotowane na to słowo. Modlę się, aby każde słowo, które będę ja wypowiadał było z inspiracji Twojej, pełne miłości, ale też może konfrontacji. Aby każdy z nas mógł wyjść stąd, wiedząc, że jest bliżej Ciebie i wszyscy powiedzieli... Amen, 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 amen. Olej się cieszę na maxa wam powiem. Będzie super. Seria dojrzewamy. W tej serii dojrzewamy skupimy się na czterech tematach. Czterech tematach, które wierzę z mojej perspektywy, z naszej perspektywy, są istotne, aby zmienić pewien status, aby dorosnąć w pewien sposób. Biblia uczy nas, że możemy być dziećmi w wierze. Jeśli możemy być dziećmi w wierze, to możemy być też nastolatkami w wierze. Możemy być też dojrzałymi w wierze. Skąd mamy wiedzieć, na którym etapie jesteśmy? Są pewne mierniki i dzisiaj skupimy się na pewnych rzeczach, które pomogą nam to odkryć. Ale w tej serii dotkniemy tematów konkretnych. Będzie głęboko. Jesteście gotowi na głęboką serię? Dojrzewamy. Przede wszystkim w szacunku dojrzewamy w szacunku. Po drugie, dojrzewamy w zachęcie. Po trzecie, dojrzewamy w jedności. Wow. I po czwarte, dojrzewamy w wierności. Każdy z tych tematów, gwarantuję Wam, każdy z tych tematów jest wyzwaniem dla mnie. I wierzę też, jest wyzwaniem dla Ciebie. Dlaczego duchowa dojrzałość? Dlaczego ten temat mocno mnie porusza? Wierzę, że Duch Święty mówi do mnie, przez różne sytuacje, które się dzieją wokół mnie, przez to, co widzę, co się dzieje w naszym kraju, ale też wierzę, że są potrzeby w tym miejscu. Wy macie konkretne potrzeby. To nie, wierzę, że Bóg wie, czego potrzebujemy na dany sezon. Dlatego w Kościele Echo mamy serie, które pomagają nam zrozumieć, co Bóg w danym sezonie do nas mówi. Dlaczego duchowa dojrzałość? Bo często jako chrześcijanie pragniemy chodzić po wodzie w tym samym momencie, kiedy Bóg pragnie, abyśmy nauczyli się nabierać wody w usta. Wow. Jeszcze raz. Podoba mi się to. Jeszcze raz, pastorze, daj mi wyciągnąć telefon, zapiszę to. Dziękuję za to, że notujecie. Dziękuję, że młodzież w tym kościele notuje. Jesteście inspiracją dla nas wszystkich. Dziękuję, że masz nawet długopis i notujesz analogowo. Ale jeśli teraz was nie ma długopisu, zachęcam was, zapiszcie chociaż jedno zdanie z tego okazania, żebyście mieli do czego wracać. Dlaczego dochowa dojrzałość? bo często pragniemy chodzić po wodzie, robić niesamowite, wielkie rzeczy dla Pana Boga, kiedy Pan Bóg pragnie, abyśmy nauczyli się nabierać wody w usta. Dzisiaj będziemy mówić o szacunku w naszej mowie, w naszym języku. A w naszym kraju, a w naszym kontekście to jest kluczowe i absolutnie ważne i powiem wam tak, jeśli myślicie, że duchowa dojrzałość jeśli myślicie, że duchowa dojrzałość zależy od tego, ile darów duchowych masz w swoim życiu, to chciałbym przypomnieć tylko zdanie z jednego ze spotkań Hello Echo, które mamy regularnie w tym kościele. I jeśli chciałbyś być gospodarzem w tym kościele i dowiedzieć się, dokąd zmierzamy, dlaczego takimi jesteśmy, zapraszam cię przyjść na to spotkanie. Dzisiaj nawet jest pierwsza, pierwszy etap, pierwsze spotkanie, które pomożecie zrozumieć, gdzie jesteśmy. Na jeden z tych spotkań Mówimy o języku i mówimy o dojrzewaniu. I mówimy, że dojrzewają owoce, a nie dary. Duch Święty daje każdemu z nas, jak chce. Boże to dar i Boże to łaska, dary duchowe. Ale owoc Ducha Świętego, który jest z nas, cierpliwość, miłość, łagodność, pokój, dobroć, wstrzemięźliwość, samokontrola, Te wszystkie bardzo pozytywne rzeczy, które powinny, najlepiej to, żeby tak w pakiecie od razu, jak się nawracamy, były w nas, że ludzie widzą wszyscy od razu, że się zmieniamy, że nagle ten cały ten pakiet doładowania dostajemy, ale nie, to jest proces. Dostajemy możliwość, czyli potencjał tego, żeby rozwijać te wszystkie cechy w naszym życiu i przypomnijmy sobie, dojrzewają owoce, a nie dary. Prezenty nie dojrzewają. Do niektórych, żeby dostać niektóre prezenty, my musimy dojrzeć ale jeś, ma, mamy wpływ na to, co dojrzewa w nas. I drogi przyjacielu, przyjaciółko, wierzę, że dzisiaj Bóg chce, Bóg nas prosi o to, żebyśmy zaczęli dojrzewać, że kończy się sezon pieluch, kończy się sezon popersów. Skąd ta mowa? Pierwszy list do Koryntian, apostoł Paweł mówi tak. Ja też, bracia, nie mogłem mówić do was jako do ludzi duchowych, Mówiłem jak do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Nie, że nie chcieliście. Nie mogliście, nie, nie, nie jesteśmy w stanie. Czasami nie jesteśmy w stanie przyjąć duchowych, pięknych rzeczy, które Bóg ma dla nas, bo nie jesteśmy na to gotowi i Boże Słowo zachęca nas, sprawdź, w którym miejscu jesteś, bo może pragniesz szynki, a czas na mleko się nie skończył, a może właśnie już dawno skończył się czas na mleko i Pan persy biegnij po szynkę, biegnij. Podawałem wam mleko, a nie pokarm stały, bo nie mogliście go przyjąć. Teraz również nie możecie, gdyż, uwaga, pozostajecie cieleśni i nie postępujecie postępujecie po ludzku? Czy nie jesteście cieleśni czy nie postępujecie po ludzku? Teraz również, cóż, skoro jest wśród was, uwaga, cóż, skoro jest wśród was zazdrość, i dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni i nie postępujecie po ludzku? Cóż, skoro jest wśród was zazdrość i dochodzi do kłótni, to czy nie jesteście cieleśni? Zobaczcie, że apostoł Paweł nie mówi, skoro nikt z was nie potrafi czynić cudów i nikt z was nie potrafi tłumaczyć języków, to jesteście cieleśni. Nie. To by było zbyt tajemnicze. Ewangelia jest Dużo bardziej prosta niż nam się wydaje i duchowa dojrzałość również. Ona po prostu dotyczy rzeczy, o których my czasami nie myślimy. I dzisiaj Duch Święty im będzie inspirował nas, aby nasza mowa, aby to, co jest w naszych ustach, było przesiąknięte Jego obecnością w naszym życiu. Aby nasze słowa, które wypowiadamy o innych ludziach, były inspirowane niebem, a nie piekłem. I czytamy w liście, w liście Jakuba, nie, nie, myślę, że niektórzy z Was bardzo dobrze to znają, ten fragment, że język jest właśnie takim ogniem, światem nieprawości pośród naszych członków. Plami on całe ciało i rozpalony zepsuciem miejsca kary wprawia w ruch koło najniższych skłonności, bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, płazów i stworzeń morskich da się ujarzmić. A jednak nikt z ludzi nie ujarzmił jeszcze języka. Tego krnobrnego zła, pełnego śmierci, naszego ojadł. Czy, czy to jest pisane do nas? Czy to, jest, czy to nie jest list? Do kogo jest ten list? Czy to, czy, czy to też jest z waszej Biblii? Ale o czym ty mówisz? Przecież to jest takie oczywiste. Uwaga, sławimy nim Pana i Ojca i przeklinamy nim ludzi. Sławimy nim Pana Boga w niedzielę, widamy się z tymi ludźmi w niedzielę, a w poniedziałek coś tam się zaplątało. I tych samych ludzi, których spotykamy w niedzielę. Wiecie, żeby żeby ta seria była głęboka, musimy mówić trochę trochę niżej, trochę głębiej. Nie będziemy mówić o takich oczywistych rzeczach, że powinniśmy, nie wiem, nie używać wulgaryzmów, nie przeklinać kogoś, nie mówić e, źle do żony i, czy męża przy dzieciach. Nie będziemy mówić o takich rzeczach. Okay? Będziemy mówić o innych rzeczach. Będziemy mówić o takich rzeczach, że ktoś coś mówi. I może to jest. Może to jest trochę. Może to jest trochę słabe to co mówi, może to jest trochę. Nie na miejscu, może to jest trochę infantylne, może to jest trochę głupkowate. Ale jest pięć osób w kółku i jedna osoba mówi, a dwie osoby do siebie. Wiecie, o co chodzi? O te niewinne grzeszki. Że my czasami nie musimy mówić, ale po prostu patrzymy na kogoś. Pogarda. Uch. Pogarda. Apostoł Paweł mówi, że jeśli chcemy być dojrzali, zacznijmy zwracać uwaga, uwagę na to, jak ze sobą żyjemy i czego od siebie oczekujemy. Mówi o tym, że czasami zazdrościmy sobie rzeczy i kłócimy się o rzeczy. Chwała Bogu, gniewajcie się, kłóćcie się, ale czy mogę was prosić o jedną prostą rzecz, że jeśli ktoś z was ma problem z tym, jak pastor ten kościół prowadzi, to czy możesz przyjść do osoby, która może to zmienić, a nie mówić wszystkim innym naokoło? Uwaga, jeśli ty dowiesz się, że ktoś ma problemy w małżeństwie, to czy, czy mógłbyś zacząć modlić się o tę osobę, i podejść do niej, i spytać się, jak ci mogę pomóc, a nie wyciągać telefon i dzwonić? A słyszałeś? A słyszałeś o tym pastorze? A słyszałeś o tej parze? Albo wiesz, ludzie mówią. To prawda, ludzie mówią. Pytanie, kto ich słucha? Bądźmy uważni, kogo słuchamy. Bo plotka, narzekanie, podważanie autorytetów, pogarda, to jest sensacja. Mm. Wiecie, są ludzie, którzy w każdym kraju jest mafia plotkarska. W każdym kościele jest mafia plotkarska. Oprócz Echo. Ale gdy gene... Serio, wiecie, jest kilka kilka grzechów głównych w tym kościele. Między innymi jest plotka. Plotka jest grzechem, to jest jeden z najgorszych grzechów. Jeśli jeśli serio masz problemy w różnych sferach i to tyczy tylko ciebie, będziemy się ciebie modlić, ale jeśli plotkujesz, odrobina kwasu, cały zakwas. Tak naprawdę plotka jest brakiem szacunku. brakiem, Brakiem honorowania ludzi. I dzisiaj zaatakujemy bardzo konkretnie ten temat, bo wierzę, że Bóg chce, żebyśmy poszli i byli dojrzali. Porozmawiamy o szacunku, porozmawiamy o uznaniu, o uhonorowaniu, o komplementowaniu, porozmawiamy o pięknych rzeczach. W zeszłym tygodniu zadzwonił do mnie jeden pastor. Rozmawiałem z nim chwilę i zaczął mi opowiadać o tym, jak mu ciężko się prowadzi Kościół i że generalnie to on się zastanawia, czy w ogóle rzucić to, ale Pan Bóg go powołał, to przecież nie, on nie może tego rzucić. A ja pytam... No, Dobra, ale co jest nie tak? Ludzie mi nie ufają, gadają na mnie, liderzy nie płacą dziesięciny. To czemu są liderami? Bo mi nie ufają, bo kiedyś zacytowałem Twoje zdanie w kościele i pół kościoła się na mnie obraziło. I proste zdanie, to samo mówi u nas. Jeśli ktoś nie płaci dziesięciny, czyli nie ufa Bogu, czyli nie ufa, nie rozumie tego, że to, co ma, jest od Boga i po prostu tym symbolicznym gestem on honoruje Boga w życiu i ufa pastorowi i ufa liderom w tym kościele, to jest proste zdanie. Jeśli ktoś nie płaci dziesięciny, nie ufa Bogu, nie ufa Bogu i nie ufa pastorowi. Prawda? Proste. Są ludzie, którzy są gotowi opuścić Kościół, bo ktoś tak powiedział. I umówić innym ludziom o tym. Brak szacunku, brak honorowania. I, 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 i zrobiło mi się bardzo smutno. Wtedy sobie pomyślałem, Boże, jak błogosławiony jestem, jak pięknymi ludźmi się otaczam, jak ludźmi, którzy, którzy się o nas modną, którzy nam błogosławią, którzy, którzy, z którymi czujemy się, że tworzymy coś razem, ja po prostu codziennie prawie dostaję wiadomości, że ktoś o, o, o mnie modli z naszego zespołu. Wczoraj, wieczorem dostaję wiadomość od Kasi, modlę się o Ciebie, modlę się o kazanie, wierzę, że Duch Święty będzie działał. Kuba nie spał całą noc, w nocy mi wiedziałem wiadomość, wiadomości, modlę się o Ciebie, wierzę, że Duch Święty będzie działał. Ja, ja, ja ciągle otrzymuję wiadomości od ludzi, którzy się o mnie modlą i życzę każdemu pastorowi, żeby miał wspaniałych ludzi, którego imię jest bezpieczne w, jego ust, w ich ustach. To jest tak piękne. Ale to nie chodzi tylko o Kościół, chodzi o Twoje małżeństwo. Chodzi o to, czy imię Twojej żony jest bezpieczne w Twoich ustach, czy imię Twojego męża jest bezpieczne w Twoich ustach. Czy chwalisz się swoją żoną wśród swoich znajomych? Czy komplementujesz ją za jej plecami? Wiecie, w w życiu używając języka możesz zrobić tylko dwie rzeczy z ludźmi. Tylko dwie rzeczy, nie, nie, nie... Jeśli zaczniesz wypowiadać słowa o kimś, to możesz zrobić tylko dwie rzeczy. Możesz dodać godności tej osobie i dodać wartości, a możesz okraść ją z godności i okraść z wartości w oczach innych ludzi. Jak często macie tak, że zanim kogoś poznacie, już usłyszyliście o tym kimś? Gwarantuję wam, w tym kościele jest pełno ludzi, którzy zanim tu przyszli, musieli zwalczyć bitwy z demonami w głowie, bo tak wiele złych rzeczy słyszeli o tym miejscu. I wiecie, nie od satanistów. (śleszy) (śleszy) Każdy z was, zapewniam się, Zapewniam was, jestem przekonany, że każdy z was ma takiego znajomego. Ogląda mecz swojej ulubionej drużyny, po prostu widzi, co się dzieje na boisku i krzyczy do telewizora. Ty debilu! Zmień go, zmień go! No jak on gra? Kogo on powołał? Kogo on wystawił? Ci ludzie sześć dni w tygodniu trenują i grają w piłkę, zarabiając duże pieniądze, a ktoś siedzi z piwem przed telewizorem i mówi ty debilu! Ej, my się śmiejemy. I, I to jest śmieszne, jeśli chodzi o mecz. Chociaż i tak uważam, że to jest... To jest śmieszne, ale... Przykle. Bo jeśli ktoś tak robi... W, e, zaraz. Zanim co powiem dalej. Czy, 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 czy macie takich znajomych? Kojarzycie takich ludzi? Tak? Podnieście, ale śmiało, podnieście ręce. Jeśli nie podniosłeś ręki, prawdopodobnie jesteś jedną z tych osób, które... <śleszy> Ej, serio, serio. Niektórzy z was specjalnie podnieśli rękę, bo nie chcielibyś. Słowo honor oznacza dodawanie wartości innym ludziom. A wiecie, jak wygląda dodawanie wartości innym ludziom? Super, że ktoś tutaj wyjdzie i powie, kochamy naszych pastorów, są tacy piękni, bogobojni, kochamy was. Super. Ale wiecie, co jest dużo bardziej super, kiedy ktoś to powie z naszymi plecami? Amen? Tak samo działa to w Twoim małżeństwie. Super, jak mówisz przy ludziach o tym, jak bardzo kochasz swoją żonę, przy, przy swojej żonie, ale kiedy mówisz tak o niej, bez niej. Inne kobiety zazdroszczą. Chciałabym mieć takiego męża. Hej, serio! Bądźmy ludźmi, którzy dodają wartości. Bądźmy ludźmi, którzy kochają innych i wypowiadają słowa błogosławieństwa do życia innych ludzi. Jezus okrywał ludzi godnością. Nawet tych, którzy na niej nie zasługiwali. Zawsze, zawsze dodawał godności do życia innych ludzi. W pierwszym liście do, do Tymoteusza czytamy, że wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Dać wiarę? Dać, wiecie, co jest napisane w tym fragmencie? Wszyscy, którzy służą pod jarzmem jako niewolnicy, niewolnicy, niepracownicy, niewolnicy, niech uważają swoich panów za godnych najwyższego szacunku. Kiedy ostatni lat modliłaś się czy modliłeś się o swojego szefa? O swojego przyłożonego w pracy. Hej, pastorze, tu chyba chodzi o wierzących. Tu chyba chodzi o wierzących szefów. Na pewno nie tych złych, grzesznych, co zdradzają swoje żony. Nie, nie, nie. Poczekaj na to. Czytamy dalej. Czytamy dalej. Dam radę. Ci zaś, którzy mają wierzących panów, niech ich nie lekceważą, dlatego że są braćmi, lecz niech tym bardziej służą. Ja, ja serio w Polsce często współczuję ludziom, którzy zatrudniają, chociaż no, nie, już nie, coś zmienia, ale kiedyś, współczułem z- 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 ludziom, którzy zatrudniają braci z Kościoła. Bo pozwalamy sobie siebie lekceważyć. I to, że się znamy i się spoufalamy, to znaczy, że możemy kogoś lekceważyć. Proszę was, bądźmy ludźmi, którzy nie lekceważą. Nie lekceważą swoich szefów, nie lekceważą swoich liderów, nie lekceważą swoich ludzi, którzy są nad nimi. Bo przecież ci, którzy są z tej dobrej służby, korzystają, są ludźmi wierzącymi i ukochanymi. I Paweł mocno pisze o tym Mateusza. Zachęcaj tego, pilnuj tego. List do Rzymian, 12 rozdział. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Bo kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Miłość niech będzie nieobłudna. Uwaga, brzydźcie się złem. Zróbmy niedługo w kościele kurs brzydzenia się złem. OK? Potrzebuję dwóch ochotników. Chodź, oki, okay. chodź, chodź. Chodź, dobra, chodź, chodź. Chodź tutaj. Stańcie przy stole. Oki. Okay. Jesteś, ty będziesz tym dobrym, dobra? Jesteś starszy, więc będziesz tym dobrym. Ty będziesz tym złym, ale to tylko na potrzeby tej scenki, dobra? I ja też będę tym złym, okej? Okay? My się nie dogadowaliśmy, więc nie wiem, co wyjdzie z tego, mam nadzieję, że pójdzie ci dobrze ale spróbuj zachowywać się tak, jakbyś brzydził się złem. Dobra? Jesteśmy wszyscy przy jednym stole, a ty zaczynasz plotkować okay, na kogoś z nas. na, na kogoś nie, nie z nas, z nich. Sorry, z nich na kogoś z, z nich. Z nas, ale z nich. Nie z nas. I po prostu mów do nas, mów do nas. Po prostu udawaj, że mówisz do nas. Ja będę ten zły, a on będzie ten dobry, okej? Okay? Mikrofoną więc. Szybka rola. A słuchajcie, ale serio macie czasem tak, że jesteście w gronie ktoś zaczyna obgadywać drugą osobę plotkować na drugą osobę, a wam się robi głupio? super ci z was, którzy powiedzieli nie Nie dla Ciebie. Brzydźcie się złem. Legnijcie do dobra. Daszcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością i wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Proszę Was, wyprzedzajcie się. Czy rodzice, czy są rodzice w tej sali, którzy są wdzięczni za Echo Kids? <ślesk> 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 Jasne, ej. Chciałbym przypomnieć, Echo to nie Ikea. Że zostawiasz swoje dziecko i może załatwić sobie sprawę z Panem Bogiem. Okej? Okay? Jest, jest całkiem serio tutaj. Je, jeśli, jeśli rodzice w tym kościele nie będą wdzięczni Piotrowi, który, który rejestruje te dzieci, ojcom, którzy rejestrują te dzieci, którzy stoją w tej kolejce, drukują do naklejki. Jeśli my nie będziemy wdzięczni, jeśli my nie będziemy okazywać sobie sami szacunku i wdzięczności, proszę was. Z czym do ludzi? Z czym? My powinniśmy mieć w Kościele ranking rodziców, którzy okazują szacunek ludziom, którzy służą w tym Kościele. Amen? Serio. Kiedy ostatni raz podziękowałeś komuś, że ktoś nie opiekuje się twoimi dziećmi. Sieje duchowe ziarna w życie tych małych istot. Aby było ci wstydnie przyjść za tydzień do kościoła. Aby po prostu nawet kiedy tobie się nie będzie chciało, dziecko cię zawciągnie tutaj. Bo możesz mieć taki moment. Ale jeśli mamy się wyprzedzać w okazywaniu szacunku, czy możemy być bardziej praktyczni w tym, a nie bardziej Okaże Ci szacunek, nie obgadam Cię. Dzięki. Tego oczekuję od ludzi, którzy są pełni szacunku, którzy wyprzedzają się w szacunku. <śmiech> jak by wyglądał ten Kościół, gdyby wszyscy traktowali męża w taki sposób, jak Ty traktujesz? Ja, ja, jak by wyglądał ten Kościół, gdyby wszyscy traktowali ż- żonę, jak Ty traktujesz? Jak, jak by wyglądał ten Kościół? Jak by wyglądał ten Kościół, gdyby wszyscy traktowali pastorów tak, jak Ty ich traktujesz? Mm. Jak by wyglądał ten Kościół, gdyby wszyscy traktowali liderów w tym Kościele tak, jak Ty ich traktujesz? I jak by on wyglądał? To, to jest moja i Twoja rola. Jesteśmy my przeznaczeni, aby okazywać sobie szacunek, godność, aby w naszych ustach Imiona ludzi były bezpieczne. Wiecie czego? Bóg brzydzi się nieprzyzwoitością. Bóg brzydzi się plotką. Bóg brzydzi się środerstwem. Bóg brzydzi się podważaniem autorytetów. Bóg brzydzi się ośmieszaniem ludzi. Bóg brzydzi się obmawianiem. Bóg brzydzi się obrażaniem. Bóg brzydzi się cynizmem, sarkazmem i pogardą. Ja wiem, że czasami jest trudno utrzymać język. Ale czytamy w przypowieści Salomona, jak długo, jak, jak długo prości chcecie kochać prostactwo. Wy, prześmiewcy, pochwalać szyderstwo. Wiecie, są ludzie, którzy mają grupy na Messengerze i którzy wysyłają sobie śmieszne rzeczy o innych ludziach. I kiedy zrozumiesz, że to nie podoba się Bogu, I po czym poznasz, że ktoś, komu wysyłasz, to dojrzewa? Po tym, że będzie robił to, co Oktawian. Nie będzie reagował na to, co wysyłasz. Będzie się tym brzydził. Zacznie mu to przeszkadzać. Wiecie, kiedyś powstała, ja nie wiem w ogóle, jak to się stało, kto to zrobił, powstała jakaś, jakiś profil na, na Instagramie, który śmieje się z wpadek ludzi w kościołach. Nic takiego, pastorze, każda się może zdarzyć. Jest spoko. Zajmie się, możecie śmiać. Ale z jakiego ducha? Ale z jakiego ducha jest to źródło? Z ducha godności, czy z ducha pogardy? Bądźmy poważni przez chwilę. Widziałem kiedyś taki filmik. Jak ktoś się śmiał z innego pastora, który... To był sam się śmiałem. Mega, mega śmieszne, bo jakiś pastor zaczął śpiewać, fałszował. Na maksa gdzieś tam to przeciągnięte, śmieszne na maksa. Po prostu m- mega się śmiałem z tego. Bo to mój kolega, bo to mogłem. Ale na jednym z takich filmików zobaczyłem, że jest nieśmiała dziewczyna, która śpiewa na nowelbieniu. I zafałszowała. Nie trafiła w tonację. Może nie pierwszy raz. (głos) Może po prostu niektórzy nie powinni śpiewać. Ale wyobraź sobie, że jest grupa na Messengerze i śmiejemy się wszyscy z Twojej żony. I kręcimy każdą wpadkę Twojej żony. No nic takiego tam, wiesz. Lekko się jej noga powinie, tam raz coś źle zaśpiewa. Wyobraź sobie, że jest taka grupa i o tym nie wiesz. Wyobraź sobie, że na jednym z takich filmików może, może nawet z próby, a nie z nabożeństwa. Jest Twój syn, który pierwszy raz wyszedł na scenę bo chce zacząć śpiewać dla Pana Boga. No i po prostu zafałszował. Ktoś to nagrał, wysłał komuś. Syn pastora. I ten syn pastora zobaczył to później. Gwarantuję Wam, robicie świetną, demoniczną robotę. Robicie świetną, diabelską robotę. Prawdopodobnie to dziecko nigdy więcej nie stanie na scenie. Nigdy więcej nie odważy się prowadzić ludzi w uwielbieniu, bo duch szyderstwa zabił ziarno, które Bóg chciał uwolnić. I to są głębokie rzeczy. Nie musisz być prorokiem, nie musisz chodzić po wodzie, zacznij nabierać wodę w usta zacznij nabierać wodę w usta. Druga rzecz, Twój wizerunek w oczach ludzi, którzy dojrzewają szybciej od Ciebie gwarantuje Ci. Burzysz swoje relacje. Jeśli potrafisz się śmiać z innych przez swoich przyjaciółach, czy myślisz, że Ci przyjaciele są głupi, i nie wiedząc, kogo się śmiejesz, jak nie, jesteś, jak nie są z Tobą? Przemyśl to dwa razy, proszę Cię. Przemyśl to dwa razy. Nierozważnych słowach może przeszyć jak miecz, lecz język mądrych leczy. Człowiek przewrotny bywa źródłem kłótni, lecz... Człowiek przewrotny bywa źródłem kłótni, oszczercy rozdzielają najbliższych przyjaciół. Uwaga, to jest piękne. Nie ma drewna, gaśnie ogień. Brak plotkarza, cichnie kłótnia. Czym węgiel dla żaru i drewno dla ognia, ten człowiek kłótliwy dla wzniecenia sporu. Słowa plotkarza są jak łakocie, łakocie smakują. Bo za każdym razem, kiedy obgadujesz kogoś, stawiasz zły się dla kogoś, podświadomie stawiasz siebie wyżej. Potrzebujesz mówić źle o innych, bo nie potrafisz uwierzyć to, że Bóg Ciebie kocha i ma wartość w Tobie ukrytą, potężną. Potrzebujesz ciągle poniżać innych. I to mogą być śmieszne memy, to mogą być oczka To mogą być niewinne emotki, ale duch jest z piekła. Gwarantuję Ci to. Więc niektórzy z Was dzisiaj powinni się pożegnać z pampersami. Bóg do Ciebie mówi, słuchaj chłopaku, może masz wielkie marzenia, żeby robić coś w tym kraju, a jeśli Ty nie potrafisz uszanować ludzi, którzy są wokół Ciebie, z czym do ludzi? Nie skrzywdzę Tobą innych. Nie dam Ci wpływu. Celowo Ci nie dam. Chcę Ci go dać, ale celowo Ci nie dam. Bo nie mogę. Nie mogę. Nie to, że nie, oni nie chcą przyjąć stałego pocharmu. Nie mogą. Nie są w stanie. To jest tak, jakbym chciał mojemu synowi dać pleca, który jest za ciężki dla niego. I krzyczał na niego, dlaczego nie możesz go unieść? Musisz dorosnąć. Musisz wyrosnąć z pampersów. Mówię to też do siebie. Mówię to też do siebie. Za każdym razem, kiedy spotykam się z moimi pastorami, wszyscy Boże, ile jeszcze jest we mnie? Wyobraźcie sobie, że przyjechali nasi pastorzy i mieliśmy sesję trzygodzinną duszpasterską z moją żoną i on konfrontowali moje życie, jak ja ją traktuję. Kto konfrontuje Twoje życie? Kto? Kumpel Fabie? Stary, to to nic, moja stara, to wiesz. Słowa plotkarza są jak łokocie i łatwo wpadają głęboko do wnętrza. W jakim świetle przedstawiasz innych ludzi? Swoimi wypowiedziami możesz wpływać na opinię o kimś, przedstawiać kogoś, prezentować w określony sposób. Uwaga, jak czują się ci, którzy cię słuchają? Czy myślisz w ogóle o tym? Jak czują się ludzie, ludzie, którzy ciebie słuchają? Za każdym razem, kiedy wypowiadasz się negatywnie o innych, ostrzegasz kogoś przed sobą. Jeśli masz problem z kimś, z czymś, zaczynasz narzekać na coś w pracy, w domu, w kościele, to są trzy osoby, do których możesz pójść, żeby to rozwiązać i polepszyć? I są setki osób, do których możesz pójść i to pogorszyć. Hmm? Wybieraj. Kolejne majty? Kolejne pieluchy? Czy czas dorosnąć? Dlaczego tak łatwo przychodzi nam mówić źle o innych ludziach, o innych kościołach? Wow. Wiecie, chcę być, chcę być pastorem w Kościele, który ostatni dowiaduje się o sensacjach, które się dzieją wokół mnie. Chcę być pastorem, który się dowoduje, że jeśli dzieje się sensacja, to już ktoś z Kościoła się modli, chroni, błogosławi, dodaje godności, a nie... Ej, słyszałeś? Biblia mówi, że usta, pra... że usta prawego są studnią życia. Że nie można można jedna studnia, jedno źródło wydawać dobrych i złych owoców. Nie da rady. Trzy wersety na koniec. Panie, postaw straż przy moich ustach. Przypilnuj drzwi moich warg Psalm 141 Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Żadne. Nawet te, które jest słuszne, te, które jest faktem, prawdziwe. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie tak, by na słuchających mogła spływać łaska. Amen? Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, a każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Jestem absolutnie przekonany, że każdy z Was dzisiaj, każdy z nas to poczuł się dotknięty tym, co było mówione. To nie jest żadna kara dla Ciebie. To jest czas łaski, kiedy Pan Bóg mówi hej, tak bardzo Cię kocham, że przesłałem Cię, abyś tu słyszał, bo nie chcę, żebyś dalej psuł reputację o sobie, bo ukryłem w Tobie skarby i potencjał, który może się rozwinąć, może stać się piękną studnią, która daje życie innym ludzi, ale coraz więcej ludzi kojarzy Cię z tym, że tylko wokół Ciebie jest szyderstwo, że wokół Ciebie jest ośmieszanie innych ludzi, że wokół Ciebie jest narzekanie na innych ludzi, że wokół Ciebie jest to, 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 to i to. Dlaczego to jest nie tak? Dlaczego tamto jest nie tak? A dlaczego ten tak zrobił, a nie tamten tak zrobił? A dlaczego to tak wygląda? A dlaczego to tak śpiewa? Serio? Kochani, co Wy na to, żeby dzisiaj... Nie mogę rozdać tych hopers wszystkich, bo pożyczyłem. Ale co my na to, żebyśmy dzisiaj wydorośleli? Abyśmy dzisiaj, ci z was, którzy macie dzieci, pamiętacie, odliczy, pierwszy, pierwszy tydzień, ile na dzień idzie? Siedem, osiem? Boże, zbankrutujemy, pożyczka od rodziców na pampersy. Ale kiedy dziecko już rośnie, nie możesz się doczekać, nie możesz się doczekać, kiedy ostatni raz kupiłeś pampersy. Patrzysz na ludzi, którzy są w ciąży i tak się cieszysz. Super! Pięknie wyglądasz Syla. Niektóre kobiety są tak że są w ciąży i rośnie tylko brzuch. Wow! Mówią to, to prawda, ale nie dopowiadają tego. Jak się cieszę, że. Nie mówimy wtedy o pieluchach. Czy możemy powstać, aby modlić się? Ej, śmiało. Było głębiej? Mm. <grywa> co jeśli dla kogoś z nas Co jest kolejny krok, aby coś się zmieniło? A co jeśli obietnica czeka na Ciebie i jedną rzeczą, która to blokuje, jest Twój język? Co jeśli nowa służba, jeśli nowe marzenie, które Bóg chce włożyć w Twoje serce, czeka na Ciebie, ale jeszcze język. Język. Bo, bo potrafimy ujarzmić tyle rzeczy. Możemy sterować całym światem, ale nie potrafimy sterować swoim językiem. Chciałbym zrobić coś bardzo nietypowego, odważną modlitwę. Jeśli czujesz że to słowo było do Ciebie i chcesz coś z tym zrobić, chcesz dzisiaj powiedzieć, Boże, chcę wyjść z wielu, To teraz będziemy się modlić. Chciałbym, żebyś podniósł swoją rękę wysoko. Myślę, że każdy z nas ma coś. I chciałbyś w takim geście, w takim geście, Boże, może się wstydzę, może jest mi głupio trudno, ale to było do mnie. Nie chcę szydzić z ludzi, nie chcę kopać sobie dołków, nie chcę zwalać na to, że ktoś mnie tak wychował. Chcę dojrzewać Twojej obecności, chcę czerpać z nieba, aby to niebo tutaj dalej dawać. Boże, modlę się, aby teraz każde serce w tym miejscu, które jest, każda osoba, która nie szanowała ludzi, którzy są wokół niej, która nie szanowała mężów, która nie szanowała rząd, swoich dzieci, swoich rodziców, dziadków, znajomych, przyjaciół czy nieznajomych,
1: otrzymała dzisiaj
0: przebaczenie, zmiany myślenia i kierunek. Modlę się, abyś dał nam siłę. Odchodzić od stołu, kiedy zaczynają się plotki. Odchodzić od konwersacji, kiedy zaczyna się narzekanie. Odchodzić od sensacji. Sensacje są jak łakocie. Ale każdy, kto dojrzewa, wie, że za dużo łakoci jest. To nie jest zdrowe dla nas. I modlę się, Boże, o to, abyś dzisiaj oczyścił swój Kościół. Abyś oczyścił nas. I dziękuję Ci, że przychodzisz z z ciepłym powiewem swojej łaski. Mówisz, kocham Cię takim, jakim jesteś. Ale dlatego, że Cię tak kocham, nie pozwolę, abyś został w miejscu, w którym jesteś. Chcę Cię zabrać dalej, bo mam dla Ciebie coś pięknego. Mam dla Ciebie coś wielkiego, ale ciągle i ciągle i ciągle sam podważysz swój autorytet, który Ci daję. Proszę Cię. Zaczniesz szanować ludzi. Dzięki Ci, Boże, za każde serce, które jest w tym miejscu. Zakończę historią, którą pastor Richard opowiadał na takim mniejszym spotkaniu, które mieliśmy. Do jego kościoła trafił pewien człowiek. z innego kościoła. Dlatego mamy Hello Echo, że jak jesteś z innego kościoła i chciałbyś być członkiem w tym miejscu, być gospodarzem, to zanim nim zostaniesz, upewnimy się, że wiesz, jaką mamy kulturę. I przyszedł człowiek z innego kościoła na grupę. I na tej grupie domowej chciał zaimponować ludziom i walnął niewinny żarcik o pastorze. Eee, coś wam powiem. Wiecie, co się stało? Nikt się nie śmiał. I on dzwoni do pastora, bo to był jego znajomy z przeszłości. Wie, chyba jestem spalony w Twoim kościele. Do czego? Co się stało? No, pozwoliłem sobie na głupi żart o Tobie, ale nikt się nie zaśmiał. Masz niesamowitą kulturę w szacunku w Twoim kościele. Wow. A pastor Lidżarz się pyta go, w takim razie, czy potrafiłbyś się nie śmiać? Czy stać na to? Wiesz co? Nie wiem chyba po prostu zbyt długo się znamy, jesteśmy kumplami z dzieciństwa, chyba sobie z tym nie poradzę, chyba ze znajdę inny kościół. Niektórzy po prostu muszą znaleźć inny kościół, jeśli nie potrafią szanować ludzi, którzy są przed nimi. Bo niby wszyscy mamy ten sam szacunek i autorytet do siebie, ale jednak w rodzinie inaczej traktujesz swoich dzieci, a inaczej traktujesz swoich dziadków. Szanujesz ich, można powiedzieć podobnie, ale trochę inaczej, szanując ich pozycję i miejsce i to, co Ci dali. I niektórzy z nas mają problem z takim szacunkiem. Do liderów, do szefów, do ludzi, do rodziców. Oddaję, Kasia, dzięki. Mam nadzieję, że już się nie przydadzą, a jak się przydadzą, to za tydzień przynosimy jeszcze raz. Będziemy rozdawać, zrobimy jakiś specjalny, taki Pampers Night Po prostu i od zera do. <laughs> Hallelujah, dzięki Ci, Jezus. Mam nadzieję, że zapamiętacie tę ilustrację i pomoże ona wam w życiu codziennym. I modlę się o to, aby Boży Duch was zachęcał, nie potępiał, ale zachęcał do tego, żeby, Boże, dodawać godności ludziom, którzy są wokół was. A najlepiej to działa, jak nikt nie słyszy. Jak ta osoba, o której mówicie, nie słyszy, tylko mówicie za jej plecami. Dobre rzeczy, dobre. Kocham to w mojej żonie. W niej jest taki Duch, Duch Święty, który jest adwokatem. Czasami jak mi się wymsknie komuś powiedzieć coś o kimś. Prawdę. Nie mówię Wam, ale my rozmawiamy czasami. Ona zawsze znajdzie drugą perspektywę, aby kogoś obronić. Myślę sobie, Boże, ty to zawsze, no ale to jest takie piękne. Miejmy tego ducha w sobie, że jeśli ktoś mówi o kimś źle, to Ty, a wiesz co, a ja zauważyłem w tej osobie, że ma coś pięknego. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.